0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna. Vamos ver, Cris, você consegue? Está paralisado. É, a Cris Drugs está tendo problema de conexão, ela está em viagem e não está conseguindo aqui é, estabilizar para poder participar. Então, nossas boas-vindas a você que está nos acompanhando no Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Aí nós damos as boas-vindas à Cris também, ver se ela consegue estar conosco com a internet um pouco mais estabilizada. Também damos as boas-vindas aos nossas intérpretes para Libras, André Beatriz e Ariane Rabelo, que também está com chuva no local, com dificuldade de conexão. E aos nossos convidados de hoje, Júlio César Góes, que é palestrante espírita, está como presidente da Federação Espírita do Estado do Sergipe e da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. E também Marcela Cardoso Tudela, também palestrante espírita, facilitadora da área de estudo do Espiritismo e colaboradora da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, de Porto Velho. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea e que nos auxiliam aí para que o nosso estudo chegue mais longe, a mais pessoas. Bem, hoje nós vamos seguir com o um estudo da parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, com o tema O Sono e os Sonhos, que a gente, nós tínhamos iniciado na semana passada. Hoje nós vamos das questões 406 a 412. E na semana passada nós ficamos com uma perguntinha pendente da Ângela Juca Sancho, que a gente vai colocar agora. O uso de remédio antidepressivo pode dificultar a saída do espírito para o mundo espiritual durante o sono? Marcela, quer comentar?
1: Carlos, nós ficamos de buscar isso com os especialistas né, da nossa da equipe da FEB, né?
0: Ah, os sim, médicos. é verdade. Uhum. É, aí é verdade, isso vai sair escrito, Delma, tá bem? Ok, muito bem. Então, é, nós temos uma outra pergunta também, que é da Sônia Cano é, Montebello, Raquel. Podemos receber um recado de parentes desencarnados sobre o que pode acontecer na desencarnação de um filho que vai ser acompanhado pela mãe?
1: Boa noite a todos, os nossos amigos que nos acompanham, Júlio, Carlos, Andréia, Ariane que está chegando, a Cris que a gente está aqui vibrando pela tema internet, olha aí, está chegando. Carlos, podemos sim, podemos ter, né, receber recados é, de parentes desencarnados numa situação dessa também, isso é possível, né? O Allan Kardec, é, em O Livro dos Médiuns, ele traz para nós que a mediunidade tem dois escolhos. A primeira que ele coloca lá é a obsessão. E a segunda que ele traz para nós é a questão da identidade dos Espíritos. Então... Nós vamos receber recados? Podemos receber recados sim, só que saber de onde vem esses recados pode ser uma coisinha um pouco mais complicada e que demanda da gente uma atenção maior, né? desde as cartas que nos chegam psicografadas, as mensagens que nos chegam, tudo isso bem avaliado, né? checando os pontos que, que Kardec coloca para nós, né? vendo isso tudo com bastante carinho e com bastante cuidado. E lembrando sempre que quando nós recebemos um recado sobre algo que vai acontecer, tem uma finalidade útil. Se eu passei pelo crivo e tô achando que aquilo mesmo é o espírito que tá sendo, que, que, que se manifestou, ele é realmente da família, a gente tem os pontos que mostram que isso é verdadeiro, que então é ele mesmo que está ali, avaliar qual é a finalidade de sabermos aqui. Né? Tudo que nos chega do plano espiritual precisa ter um fim útil, moralizador para nós.
0: Muito bem. Cris, como é que está a situação? Parece que está paralisando ainda.
1: Muito bom. Eu, eu, eu vou tentar ficar pertinho de vando aqui com a minha internet. Mas, tá olha, certo. como eu tenho essa imprevisibilidade de permanência aqui, eu vou colocar a próxima questão para o Júlio. É, Júlio, é necessário o sono com a
0: gente, a, gente a, a gente não fez a 406, a 406
1: ainda, Cris.
0: Não fizemos a 406 ainda. É, nós fizemos uma pergunta do público.
1: Ah, não fez ainda a primeira questão?
0: Isso, então tá, uhum.
1: então, então a Marcela que responde, né, Carlos? Coloque aí para ela, por favor.
0: Tá, então, Marcela, na 406, quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação nossa?
1: Que interessante, né? Se a gente for trazer essa pergunta para uma fala mais coloquial, ficaria mais ou menos assim. Eu conheço perfeitamente a fulaninha E sonhei que ela cometia um ato muito grave, que eu sei que ela não seria capaz de cometer. Então, trazendo para nós, agora, nesse coloquial, ficaria mais ou menos assim. E os Espíritos, eles respondem com uma pergunta. Será que a fulaninha não é capaz mesmo de fazer isso? Então eles aproveitam essa pergunta do Kardec para trabalhar conosco a questão de que nós não conhecemos as pessoas, por mais íntimas que as pessoas sejam, porque nós não conhecemos os pensamentos nós sabemos que os pensamentos eles ficam fotografados a gente vê, ficam registrados ali momentaneamente ou um pouco mais permanência dependendo de quanto a gente fica pensando naquilo, no nosso perispírito então a gente pode até ver os pensamentos mas de verdade a gente não conhece as pessoas os espíritos nos chamam a atenção para isso nessa pergunta e aí a gente vai relembrar o encontro da segunda-feira passada na questão 402. Ali na questão 402, os Espíritos vêm falar, vêm definir sonhos, vêm falar uma série de, de, de pontos muito importantes que a gente até recomendou que todos lêssemos novamente a questão 402. Então, os Espíritos dizem assim, olha, o sonho, ele é um resultado, um efeito da emancipação da alma, o que hoje é mais comum a gente chamar de desdobramento. Então, é isso. Nesse sentido, ele pode ser uma lembrança do que a gente viveu no cotidiano, das nossas preocupações, dos embates que tivemos, das coisas do nosso dia. Também ele pode ser lembrança do que a gente faz no plano espiritual enquanto está desdobrado. Então, quais as lembranças? E aí, quando a gente está no plano espiritual, a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode ir a, 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 questão, a, a, a movimentos superiores, vamos trabalhar, estudar, podemos conversar com os nossos mentores, conversar com pessoas queridas ao mesmo tempo, que podemos ir a patamares mais inferiores da vida. Vamos lá para aqueles, para os locais de vício, aqueles que nós Ainda é, 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 nos, no, nos movimentamos nesses, nesses, nesses ambientes viciosos. Os espíritos também dizem que podem ser lembranças das vidas passadas que a gente teve acesso, ou até de uma presciência do nosso futuro. Também outras obras espíritas nos explicam que os espíritos podem montar quadros, plasmar quadros. Se forem espíritos superiores, para nos, nos incentivar, para mandar recados, ao mesmo tempo que se forem espíritos inferiores, para nos assombrar, nos deixar com medo, perturbar o nosso dia a dia. Então, quando os espíritos nos falam esse leque do que pode ser os sonhos, a resposta para saber se a fulaninha poderia ou não fazer aquilo, e se eu estou imaginando ou não, é, não sei. Não dá para saber. Pode ser imaginação, como pode não ser imaginação. Na verdade, o importante não é saber se é real ou não. É saber, como nós já falamos, o que, que isso responde para mim? Qual é a emoção que eu sinto quando estou acordado? O que, que isso me diz é entre eu e os meus conteúdos?
0: Muito bom. Júlio, agora para ti, a 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? É, Carlos.
2: Bom, vamos, vamos tentar, eh, antes de, de dizer o sim ou não, a gente tentar aqui eh, ilustrar como é que ocorre isso. Muito bem. O nosso cérebro ele trabalha com impulsos. O cérebro. Então, veja bem, o nível de atividade do cérebro, a gente pode dizer que é proporcional... A, 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 a quantidade de impulsos que nós temos. Então, o, o que acontece? Nós estamos no estado de vigília, nós estamos com atividade cerebral muito intensa. Quando nós não estamos no estado de vigília, quando estamos dormindo, por exemplo, nosso, nosso cérebro ele trabalha bem, mais tranquilo, com uma, uma atividade menor. Então, o que acontece? É, se a pergunta é se é necessário é, que estejamos dormindo profundamente para que a, a ocorra a emancipação, não, por quê? Vamos lá, tentar entender. O espírito, ele está, assim, muito ansioso para dar a sua fugidinha, para encontrar aquela liberdade, nem que seja momentânea, no, no, no sono. Então, para se emancipar, para que ele relaxe um pouco, afrouxe mais esses laços, ele se aproveita de qualquer instantezinho que o corpo comece a entrar numa atividade cerebral menor. Então. Começou a ocorrer essa, digamos assim essa diminuição da atividade das forças vitais, das forças físicas, o espírito, então, ele se desprende. E aí, esse desprendimento vai ser tanto mais leve quanto mais fraco for essa, esse torpor aí que vai acontecer. E, e é uma coisa interessante que, numa nota, Kardec ele chama a atenção é, quando da, da resposta da espiritualidade a essa pergunta, que a espiritualidade diz que não, que basta... Um, um, um afrouxar assim, do, 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 dos laços, um torpor dos sentidos, para que ocorra, comece a ocorrer essa emancipação. Mas Kardec ele dá um, faz um comentário que ele diz que muitas vezes a gente está assim, naquele cochilo. Quem de nós não está aquele cochilo assim, aquele cochilo gostoso, geralmente depois de, de, de refeição, tudo, e você relaxa um pouco, você às vezes você vê imagens, é como se você estivesse sonhando. Então é o que É aquela escapadinha, aquela saída do, do espírito, do corpo mas necessariamente não é preciso que esteja em sono profundo. É, tanto é que às vezes a gente está com um sonho assim, a gente volta rapidamente e, e, e mostra que nós demos uma saidinha. Agora não foi tão longe porque o corpo ainda não estava plenamente é, 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 em estado de sono.
0: Muito bem, Júlio. Excelente. A Márcia Jane colocou assim, olha, é muito bom quando leio antes o texto. Quando assisto, depois de ler, entendo muito mais. Fica a dica para todo mundo. É muito importante ler antes. Né? E quando a gente estuda um pouquinho o tema, lê, dá um, reflete um pouco, a gente consegue entender muito melhor. Não é? Marcela, 408 agora. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa.
1: É, os Espíritos falam que, às vezes, até frases inteiras, né? Não só palavras, mas frases inteiras. E eles explicam que, principalmente, quando nós... É, entramos nesse estado de sonolência que o Júlio comentou, né? Então, onde os sentidos físicos vão se entorpecendo e aí a gente começa a se libertar do corpo físico e vai entrando no plano espiritual. Então, neste momento ali, nesse, nesse momento é, entre uma coisa e outra, né? É, nós podemos é, ouvir, porque estamos Libertos, e aí registrar melhor pelo cérebro, porque ainda não é sono, então não é um sonho, né? E aí o cérebro registra essas palavras, ou então as frases todas, né? E funciona mais ou menos como um eco né? de um espírito. Eu achei tão bonito, né? Um eco fraco de um espírito que se deseja comunicar conosco, né? E aí nós temos então esse momento onde nós conseguimos registrar essa, 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 esse, essa palavra ou essa frase inteira. Né? É interessante a gente lembrar que lá em o, o, o livro dos médiuns, nós temos que... E Kardec conceitua né, o médium como é, todo aquele que sente, num certo grau, né, a influência dos espíritos. Então, nós temos a mediunidade ostensiva, que é essa onde a pessoa entra em transe mediúnico, e nós temos várias formas de expressão, e nós temos a mediunidade latente que todos apresentam. Né? Então, esse, esse espaço é o espaço dessa mediunidade latente. Também um dos fenômenos, uma das, né, das facetas dessa mediunidade latente, onde nós, então, vamos conseguir, através do nosso cérebro, registrar essas palavras, essas frases, às vezes avisos, não é? Acontece com todos
0: muito, nós. Muito bem. Todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes a gente ouve... Até tem gente que brinca dizendo assim, se você ouve o seu nome, não é você responde, não é ninguém, é a morte. É crendice <risos> popular, não é? é. E a, a Cris Drux mandou uma mensagem pedindo desculpa a todos. A, insta, a internet dela está muito instável ela não consegue estabilidade para poder né, estar aqui conosco. Então, ela, ela mandou um recado pedindo desculpas. Aí chegou a Ariane. Muito bem-vinda, Ariane. Agora, Júlio, nós já temos aqui várias perguntas no, no chat, mas nós vamos aqui para 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas. Figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Fechado o microfone, Júlio.
2: Perdão. É, retornando um pouco para aquela questão que nós respondemos há pouco, é, é o processo idêntico. dentro. Nós estamos adormecendo, nós estamos com os olhos fechados, estamos ainda... É, percebendo o movimento exterior, nós estamos é, é, ouvindo as pessoas, que estão, os barulhos nossos nosso derredor. Agora, no entanto, nós estamos começando um processo de adormecimento. E isso é interessante. Quando a gente vai observar o sono, o sono, nós começamos, é como, nós não dormimos de imediato, como eu disse na, na, na semana passada, não é uma anestesia que você apaga de vez, não. Então você. Você começa num, 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 numa, numa fase em que você vai diminuindo a sua atividade cerebral, você vai relaxando, seu metabolismo diminui, seus batimentos cardíacos, sua temperatura, ou seja, o corpo começa a se preparar para descansar. Concomitantemente, esse preparo do corpo de forma, do, do, forma física, vai ocorrendo também que o espírito vai começando a afrouxar. É como se ele estivesse empinando uma pipa. Quando o vento começa a soprar, o vento começa a tomar conta do corpo da pipa, a gente vai soltando um pouco de linha e ela vai se distanciando. Muito bem. Então, o, o, que, é que, o que é que começa a acontecer? Então, o corpo, quando começa a se entorpecer, quando ele começa a entrar nesse estágio para começar o sonho, então, o espírito já começa a se, se desprender. É a pipa, né? É a pipa. Então, o que acontece? Ele, então, se transporta. Ele vai, vai começando a ganhar, vamos chamar assim, ganhar altura. E quando ele ganha altura, o que acontece? A visão dele fica, começa a ficar aclarar, começa a ganhar uma nova dimensão. Então, imaginemos que a gente pudesse colocar uma câmera, microcâmera, numa, numa pipa. À medida que a gente começa a, a soltar essa pipa, que ela vai ela é, é, ganhando altura, a visão dela vai se aclarando. Então, é isso que ocorre com o espírito. Então, o que acontece? Ele está tá começando a voar Então ainda não é o sono completo Não é um sonho A gente não pode classificar como um sonho Por quê? Porque o corpo ainda não adormeceu Não existe A gente só sonha efetivamente O sonho é quando a gente está dormindo Aquele negócio de sonhar acordado É uma coisa meio, meio esquisita a, 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 O pessoal já provou aí que não, Você não sonha acordado Se você estiver sonhando Você está dormindo se você não está sonhando, não está dormindo ainda, o que é que você começa a ter? Você começa a ter percepções. E aí vale muito bem essa analogia da pipa. Você está começando a se elevar, está começando a se elevar. Então, quando você começa a se elevar, sua visão vai alargando, você vai tendo maior, digamos assim, uma expansão maior da visão. Então, quando você está lá em cima, pronto, aí é seu sonho, você olha para lá, olha para cá, você não tem mais distância, porque é do olhar. É... É isso aí que, que ocorre. Então, na verdade, não é um, um, sonho, um sonho ainda. Por quê? Porque você não está no sono completo. Esse aqui é o, é o ponto. Então, essas visões que a gente tem, é, a gente, às vezes, nota muita coisa assim, até particularidade, coisas mínimas, tudo. Mas, é, é, é,
0: digamos o seguinte, é o começo da visão do Espírito. Muito bem. Marcela, nós vamos para 410. Dá-se também que durante o sono ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las, para manter essas ideias. Da onde que vêm essas ideias?
1: Os Espíritos nos falam que elas podem vir de duas fontes. né Primeiro, de nós mesmos, né? porque quando nós é, estamos nesse estado de emancipação da alma, que a gente costuma se chamar também de desdobramento, nós costumamos chamar de desdobramento, nesse momento, nós tomamos conta de todas as nossas potencialidades. Então, as nossas faculdades ficam mais vivas. Então, essas ideias podem vir de nós mesmos, né? da nossa própria capacidade intelectual, moral, e a segunda, a segunda possibilidade é que elas poss podem vir de espíritos superiores que vêm nos dar essas ideias, né? Eles vêm por nosso merecimento e aí a gente tem contato com essas, é, essas é, soluções de problemas, é, ideias novas que a gente pode é, conduzir a nossa vida em novos rumos, esses pontos tão fantásticos da nossa existência. Então, podem vir de nós mesmos, pela nossa própria capacidade, e pode vir de espíritos superiores.
0: Muito bem. Aí tem um desdobramento de Kardec, Júlio. Ele pergunta, de que servem essas ideias e esses conselhos desde que nós os esquecemos e nós não podemos aproveitar nada deles? Para que, que serve isso? Ah, serve muito. Bom, vamos lá. É,
2: a visão, quando a gente fala, não, estamos é, é, tá emancipado, a alma tá emancipada, a gente tá no plano espiritual. Então, as nossas percepções, quando no estado de emancipação, são percepções do espírito, do espírito. Isso é um ponto muito importante para a gente guardar isso. São percepções do espírito. Então o que acontece? Na, na, na semana passada, nós comentamos aqui, não sei se foi eu ou se foi a Marcela, que, que é, é, essas sensações, as visões, tudo, são do Espírito. Então, por isso que a gente não consegue, às vezes, lembrar detalhadamente de um sonho. E, às vezes, sequer lembramos que sonhamos. Por quê? Porque essas visões, essas experiências, são experiências do Espírito. Porém, nós, o nosso sistema cognitivo, ele é uma construção de uma memória espiritual. Então, o que acontece? As nossas habilidades, por exemplo. A gente, de vez em quando, desperta uma habilidade e nós nunca tínhamos, é, tivemos contato antes com uma habilidade. De onde é que vem isso? De onde é que vem esse tipo de, de, de habilidade assim? Eu lembro muito bem que um tempo atrás, quer dizer, uns anos atrás, eu tentei aprender a tocar piano e não não dava certo por causa da minha, da minha atividade profissional. E um dia, minhas filhas, eram elas eram pequenininhas, é, e, e uma tinha sete e outra tinha, tinha quatro anos. E minha esposa tinha saído e eu tinha que levá-las para minha aula de piano, e elas ficaram lá. E elas começaram a. a a ver, criança como é que brincar com o piano tudo. E, de repente, elas estavam tendo alguns acordes que a professora percebeu. Oh, coloca elas aqui. Não é, Carlos e, e Marcelo e nós que eles ouvimos, que em menos de um ano elas estavam se apresentando no conservatório de música aqui, tocando piano? Então, tá bom. que que serve isso? Então, o que acontece? Tá bom. Aí a gente recebeu é, ideias, conselhos, a gente recebeu ali instruções, tudo nós recordamos de alguma coisa como, como como marcelo colocou aí é uma uma, uma coisa que já está em mim um conhecimento meu só que está tá lá no plano espiritual eu abri minha visão em vi. tá certo então o que acontece a bondade de deus a bondade de deus se apresenta aqui a gente nem a gente, em pequenos detalhes a gente nem imagina de repente nós estamos diante de, um, de uma de uma experiência de um evento que nós precisamos contar com uma experiência de algo que já viveu isso, que já fez isso, e, de repente, a gente tem aquela ideia, aquele estado, assim, aquele insight. E a gente... Ah, o que é isso? E isso foi uma lembrança de uma experiência que pode ter sido dentro de um sono desse aí, de um sonho desse, de uma, de uma emancipação da alma e até mesmo de outra existência. Mas a, 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 a experiência, a memória espiritual, a gente tem que entender que ela, ela, é, ela vem à tona, vamos chamar assim, ela vem à tona quando necessário. Nada, absolutamente nada no universo ocorre ao acaso e sem que tenha um propósito útil. A gente tem que sempre lembrar disso. Às vezes, por mais estranho que sejam as coisas, por, às vezes, por mais dolorosas, por mais cruéis que tenham sido essas, essas, esses acontecimentos, ou não, ou lado contrário, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E aí, talvez, é, é eu considero o maior é, atributo, o, o principal objetivo da doutrina espírita, é nos esclarecer a respeito desses detalhes, dessas coisas, para que a gente aprenda a viver. E a gente respeite as leis da natureza, a gente consiga amar a Deus. Então, não é o fato das, das coisas não estarem postas para a gente de forma direta. A gente nunca deve é, esquecer de que Que tudo que a gente fala de espírito, tudo que a gente fala de acontecimento, tudo depende do estágio evolutivo do ser. Então, a, a nossa visão, nossa visão quando eu falo visão, não é a dos olhos, é o, a capacidade de enxergar os detalhes, as nuances, ter um raciocínio lógico, é, é, é começar a, a remontar ali as causas para chegar à previsão de um efeito. Tudo isso depende do estágio evolutivo do ser. Então, essas ideias têm grande serventia, sim. Num momento certo, num momento oportuno, elas vão surgir. No caso assim, a gente classifica como um insight, como um, uma ideia, um, um estalo, cada um chama do que quiser, mas é exatamente isso. Recebemos uma instrução qualquer e vamos lá. Eu não sei se vocês lembram que, na vez passada, eu disse que, quando eu estudava e fazia uma, uma adequação diferenciais de segundo grau... sim. Equação diferencial 2, a gente tentando resolver um, um, um exercício com os colegas e ninguém conseguiu, ninguém conseguiu. Fui para casa, adormeci, tive um sonho em que uma pessoa vinha, colocou um papel ali e começou a rascunhar e eu fixei. Quando eu me acordei, aquilo veio em mente e eu imediatamente peguei uma folha de papel e, e não resolvi ali, mas eu coloquei assim como se fosse a, a saída, o, 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 o rumo que deveria ser tomado para resolver aquela questão. E saiu. E saiu. Não saiu na hora que acordei, depois que eu cheguei na faculdade, tudo comentei com os colegas. Aí, daquele ponto de partida, a da gente teve. Por quê? Foi uma orientação dessa. Não, eu me esqueci, mas me lembrei oportunamente. E poderia ser na mesma manhã, poderia ser na semana seguinte, no mês seguinte, mas eu iria lembrar, se fosse
0: útil, se fosse o meu merecimento. é isso aí? Muito bem. Marcela, 411 agora. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito. Sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte?
1: Depende da evolução desse espírito, né? Nem todos os espíritos conseguem saber. Às vezes ele pressente, às vezes tem plena consciência e quando vem para o estado de vigília tem a intuição né, de mais ou menos como é que as coisas vão acontecer. E tem pessoas que preveem com detalhes. Né? a própria morte. Então é, depende da nossa capacidade. Um outro ponto que a gente tem que também é, lembrar é que também pode acontecer dos Espíritos superiores contarem para gente então eles entendem que é importante que eu saiba. Então tem um fim útil para mim aí eles vêm e contam para nós também. então tem essas possibilidades.
0: Muito bem. Agora, Júlio, vamos para 412 para a gente fechar o assunto. E nós temos 14 perguntas já do pessoal no chat. 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode sentir cansaço? Bom, vamos lá.
2: Eu acredito que é uma experiência que todo mundo já teve, né? Eu acredito que sim. Qual é a experiência? Você dorme, você dorme profundamente, e aí é que está a grande interrogação, você dorme profundamente, você deita, dorme e acorda de manhã, não acordou durante a noite, nada. Mas você acorda cansado, como a gente diz aqui no Nordeste, você acorda moído, acorda muito cansado. E aí você diz, poxa vida, eu sonhei, não lembro o que foi, ou então sonhei que estava correndo, ou alguma coisa assim, tudo e realmente você acorda cansado. Às vezes com os músculos, tudo. E veja só, o que é que acontece? Como o Cris colocou, a gente tem que olhar a questão do, do estágio evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído é um espírito, maior a facilidade que ele tem em se desvenciar da matéria. Se desvenciar da matéria. Até mesmo quando desencarna, quanto mais evoluído mais rápido o camarada sai só diz, aqui essa roupa aqui, é como a gente troca de roupa, você tem uma roupa velha, você não... já sabe que ela não presta mais para você, você coloca lá e pronto, você nem lembra dela depois no outro dia e tchau, vai embora. Mas o que acontece? Quando a gente ainda, como nós estamos muito ligados e aí a gente está estudando aqui no livro, nesse ponto do livro dos Livros Espíritos, a emancipação da alma, não é o desligamento da alma do corpo, é emancipação. Então, na, na, na primeira pergunta da semana passada, Marcela respondeu que nós temos um laço, um laço ali fluido, que está unindo o corpo ao espírito. Sem esse laço, esse laço for cortado, significa desencarne. Traduz aí. Então, estamos ligados. Como esse corpo está ligado ao espírito, e o espírito está em atividade, muitas vezes uma atividade frenética, o efeito dessa atividade vai passar para o corpo também, não tem como, não tem como, então o que vai acontecer, vai ter um, 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 um desgaste do corpo, das energias do corpo, vai ter um desgaste das, da energia que o corpo tem, que está ali depois, está tá em estado ali de, de, de adormecimento, mas está ligado. No, no, na resposta que a espiritualidade deu a, a Kardec, ele fala de um, se não me engano, de um balão, um balão, e aí a gente pode fazer até analogia, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, uma, uma vara de pesca. Você está aqui, a vara de pesca está aqui, na, na beira da praia, tá na beira da praia, gravadinha ali, descansando. E lá na, na ponta da, 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 da linha está uma isca. Quando o peixe fisga ali, ele sai brigando para não vir. E o que acontece? A vara vai fazendo aquele, aquele movimento. Ou seja, o material vai começar a fatigar, o material vai começar a, a, a cansar ali, a linha cansa, o material cansa. Então, é natural que, a gente, que ocorra isso. Ah, sempre ocorre? Não, não é que sempre ocorre. Eu disse, depende, Tudo que a gente fala depende do estágio evolutivo do espírito. Quanto menos evoluído é um espírito, mais é intensa essa ligação com a matéria, mais material nós somos quando nós evoluímos nós começamos a nos espiritualizar então menos matéria nós somos consequentemente o efeito sobre a matéria e o e a matéria sobre o espírito é é menor a nossa o nosso corpo a gente influencia o espírito e o espírito influencia o corpo esse grau depende do estágio evolutivo do espírito então é, é, a pergunta respondendo assim se a atividade do espírito ali no, no, no sonho no sono corporal é, ele pode é, levar cansaço ao corpo pode né porque o espírito se acha preso ainda ao corpo por esse por esse laço fluídico e vai é, 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 naquelas naquelas nessa reação nessa troca aí de, de, de vai ocorrer o, a fadiga do corpo porque, porque o corpo está ligado é um, um condutor as percepções são são muito forte,
0: gente. Excelente. Agora nós vamos iniciar, já são 16 perguntas. Vamos pedir para a gente procurar ser pontual nas respostas para ver se a gente atende ao máximo dessas perguntas. A primeira é da Solange Ferreira. Marcela, nós podemos estudar junto aos irmãos de luz doutrina e ciência?
1: Sim, podemos sim. É só ter vontade, a vontade é a nossa potência. Vamos lá e vamos estudar o que quisermos.
0: Muito bem. A, a gente lembra aqui que o Divaldo disse que ele precisava escrever um livro psicografar e ele não tinha certos conhecimentos para facilitar o espírito, deu aula de medicina para ele durante o desdobramento. Então, se for útil para nós e necessário, nós vamos passar por isso, não é? Muito bem. Nós vamos agora para a Maria Clara. Júlio, como eu posso conversar com o meu mentor? <risos> Olha, veja bem. Como é que você pode conversar com
2: qualquer um espírito? Pela mente. Nessa, nessa, nessa ligação. Então, você quer conversar com o seu mentor e qualquer outro espírito, você faça uma prece e essa prece vai ser canalizada para o que, o, o que for útil, o que for bom para você. Então, se vai ser uma conversa com o mentor, boa conversa, bom bate-papo, aproveite. Agora, é só isso, é só a gente lembrar, eu só converso com a mente, com essa essa
0: sintonia. Muito bem, e todos nós temos essa ligação com o nosso mentor espiritual, não é? Ele nos inspira, Sempre. não é? Ele nos auxilia, muitas vezes até sem a gente, nós nos darmos conta. Mas se nós os exercitarmos, como o Júlio está falando, a gente acaba percebendo melhor o nosso anjo da guarda. Né? É ter ouvidos gente... para ouvir. É, a gente, muita, muita gente ignora que tem o um anjo da guarda, não é? E ele é o que mais prontamente nos auxilia nas situações da vida, não é? Muito bem. Fabiola vai fazer... Deixa eu tirar essa daqui. E a gente tira... Vamos exibir essa aqui, olha. Fabiola Oliveira, poderia falar sobre episódios na infância em que os bebês acordam assustados e que no conhecimento popular se diz que é quebrante? Como a doutrina espírita explica isso, Marcela?
1: Nós podemos ter várias situações. Primeiro, é, a, a, nós que somos mães, eu já passei por isso, né? qualquer coisinha da criança... A gente já acha que é muita coisa, e às vezes não. Às vezes ele tá ali porque é, mamou demais, está com algum incômodo físico. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar é ver se ele não está necessitando de algo físico, né? Como que ele tá? Ele arrotou, soltou o arzinho que precisava soltar, isso dá dor abdominal. Então, tudo isso a gente vai avaliar. Depois disso, as crianças, a gente sabe, pelos, pelo, por alguns espíritos... Que, que trazem essa, essa, esse desdobramento das obras de Kardec, que as crianças elas ficam é, mais afeitas, elas vivenciam mais o plano espiritual do que os adultos, até mais ou menos lá os sete anos, a reencarnação ainda está se completando, então elas vivem os dois planos, e sim, elas podem, através da, do, da emancipação da alma, do desdobramento, entrar em contato, sim, com espíritos que não são muito é, é, afeitos a elas. Espíritos que elas não gostam, que os espíritos não gostam dela. Então, isso pode acontecer? Sim, pode. Qual é a, a, a posição da doutrina espírita? Nós temos algumas ferramentas que a doutrina espírita coloca para todos os nossos problemas. Primeiro, a prece, que faz com que a gente eleve o nosso pensamento. O exercício, como o, Lúcio, o, o, o Júlio falou, de conversar com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito superior, que é um exercício constante. Com o passar do tempo, você vai entendendo muito melhor a fala dele, conseguindo entender a, a proposta dele para a nossa orientação. Além disso, o evangelho no lar... O Evangelho no Lar traz uma, uma melhoria na nossa psicosfera, na, 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 na densidade de fluidos que nós temos dentro de casa, a sintonia com espíritos mais superiores que a gente. Então, é uma grande ferramenta. E sim, aí dá é um centro espírita, onde a gente pode fazer o passe na criança, na família toda, o uso da água fluidificada, e nós, enquanto, enquanto pais e mães, é, começarmos a tomar consciência do nosso papel. Qual é o papel que a gente desempenha enquanto pai e mãe? Receber uma alma, um espírito imortal, que às vezes é mais velho que a gente, a gente não sabe, para a condução ética dessa alma. Ensinar o que se é ético, ele passa pela vivência dentro do lar, dessa ética, dessa moralidade, que não tem nada a ver com moralismo, significa vivência, que para nós, espíritas, a gente complementa, vivência cristã. Tudo isso a doutrina espírita coloca como sendo ferramentas para que essa família acolha essa criança, esse bebê, que está em processo de reencarne e que não é fácil para ninguém, como as obras nos colocam.
0: Muito bem, agora Júlio, da Ângela Jucá. Sancho, todos nós temos vivências espirituais no estado de emancipação da alma? Por que nunca lembramos? Bom, a
2: gente comentou isso semana passada. Veja só. Essa vivência ela é um fato e ocorre. Né? Não tem exceção, não. sempre a gente vai ter essa vivência. Agora, por que a gente não lembra? Já dissemos aqui hoje, a visão, as percepções são do espírito. Então, nosso aparelho orgânico ele é limitado, é limitado, e a gente não consegue traduzir essas percepções que são do espírito através do, do, do nosso nosso aparelho orgânico. Então, o que acontece? Elas ficam lá, a gente não se lembra e isso é natural. Como dissemos há pouco, às vezes você vai receber, a, vai ter a lembrança no momento oportuno, quando for útil. Então a gente não, não recebe essa lembrança, não tem essa lembrança, por quê? Porque não tem utilidade, entre aspas, no momento. Quando tiver a, a, a utilidade, o momento correto, você vai lembrar. Então, é aquilo que eu estava falando da, da questão da equação, que a gente sempre tem uma, uma lembrança dessa. Agora, a emancipação ocorre. Todos os dias nós partimos para o plano espiritual quando estamos dormindo. Quando retornamos, a lembrança é aquilo que é útil, é aquilo que é possível, e o maior empecilho para que isso ocorra é a nossa limitação física, o nosso aparelho orgânico, o cérebro, que nós não somos capazes de guardar as percepções do espírito, e sim do corpo.
0: Muito bem. Nós temos uma, uma pergunta agora, é, aqui, Marcela, ela, eu vou colocar uma outra, então, tem duas parecidas, tá? Essa daqui é da é, Marilena Gonçalves. Muitas vezes, quando começo a dormir, tenho a impressão de sofrer um solavanco. Quem é que já não passou por isso, hein? Eu acho que muita gente, né? Como se tropeçasse em algo e aí acordo. Seria o momento de estar começando o desdobramento e aí... Às 19h20, a Solange Ferreira, ela diz assim, sobre os tombos que levamos ao começar a adormecer. É a mesma pergunta, né?
1: É a mesma pergunta. Na verdade, o desdobramento, a emancipação da alma, ele acontece quando a gente começa o sono. Então, no sono, a resposta do sono, lá no sono, a gente desdobra, a gente é, afrouxa-se os laços, não se rompem, eles se afrouxam, e o espírito fica é, como que livre, né? livre total, não só no desencarne, como já falamos, mas ele fica livre. Quando a gente acorda, é porque a gente já voltou, então a gente não está livre, né? o corpo acordou, nós estamos já lá no corpinho, né? não estamos mais na, 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 no espaço, vamos assim dizer, né? vivendo a vida espiritual, vamos assim dizer. Não é? Respondi? Muito bem.
0: Agora, uh, Jean Silvestre. Júlio, na semana passada perguntei sobre ir dormir e acordar cansado. Me responderam que deveria observar onde estou andando ou frequentando. Gostaria de saber se existe mais alguma explicação. Você já acabou de explicar né, sobre a questão do cansaço, por que a gente cansa, não é? O corpo, isso. acho que já está respondido, né, Jean? Se ficou alguma coisa, refaz a pergunta, mas isso aqui já está respondido já. Vamos para outra, então, Júlio. É, essa aqui é da Ellen Gomes. Sonho com minha mãe desencarnada várias vezes. Ela só não fala comigo. Por que será?
2: Olha, essa, essa dúvida é uma, é uma coisa assim que é muito, muito comum, né? E, e, e veja só, eu vou citar um no um, um, tá um livro nosso lá, e, mas eu vou falar do filme porque é, 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 talvez todo mundo já viu. Mas André, quando ele chegou no plano espiritual, e aí ele, a mãe dele, a mãe já estava lá. Mas por que ele não encontrava? Porque o endereço é outro às vezes você, em sonhos você se desdobra, você vai lá, você enxerga a pessoa, só que, mais uma vez, você... por que você não ouve? Por que você não fala? É questão de sintonia. A, 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 a sintonia em que você está é, é diferente da sua mãe. E o que acontece? É preciso que haja também uma utilidade para que isso ocorra. Muitas pessoas pensam, ah, quando você, quando eu, se eu desencarnar, eu vou para onde está meu pai, minha mãe, que já desencarnaram antes, meu irmão, meu filho. Não. Não é por aí, as coisas não podem ser tratadas dessa forma. A gente tem que pensar o seguinte, o plano espiritual, essa dimensão espiritual, o, o, esqueça essa, essa noção que a gente tem de localização física. Esqueça, esqueça. É diferente. Não é assim que funciona. Então, essa, essa, esse, essa localização, esse lugar, entre aspas, na verdade, é um estado mental. E aí é preciso que haja sintonia. O sonho, o desdobramento, é também um estado em que o espírito vai ao plano espiritual e o local onde ele está é um, um, um produto da sua psicosfera, do, 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 do pensamento dele, da sintonia, das vontades dele, da disciplina dele, do estágio evolutivo. Então, são uma série de fatores. Então, por que, é que você... Sonha com sua mãe desencarnada várias vezes e, e, e não consegue lembrar, não consegue saber qual foi o papo. Não seja útil, talvez, agora. Ou há dificuldade por conta de, de, de níveis onde se encontra, de, de, de estágio evolutivo, que impede essa, essa esse contato. André não teve contato com a mãe, estava lá. E ele reclamou e a mãe estava do lado dele o tempo todo. Mas por que, é que ele não via? Porque ele não tinha condição evolutiva ainda
0: para chegar a ter contato com a mãe. Agora, da Ângela Jucá Marcela. Se fizermos preces de coração e pedirmos ao nosso mentor espiritual para encontrarmos com entes queridos, quando em desdobramento seremos atendidos?
1: Eu acho que o Júlio já até respondeu. Então, assim, a gente pode ser, é, é, ser atendido, como a gente também pode não ser atendido. Vai depender dessas nuances que o, que o Júlio falou. Se a gente tem merecimento, e a questão do merecimento não é assim, ah, você é bonzinho, tem merecimento. Você não é tão... Não é disso. É, eu tenho capacidade? Eu vou, isso é útil para mim? Como, como, que, como que eu vou... Qual, Quais são as possíveis respostas que isso vai trazer no meu psiquismo? Então, eu tenho uma série de questões. Outros pontos. Essa pessoa, esse ser que eu quero conhecer, quero rever, está encarnado ou ele está desencarnado? Se ele está encarnado, ele está dormindo? Ou ele não está dormindo no mesmo horário que eu, porque a gente pode tá estar em, em, em países bem diferentes. Se ele está desencarnado, ele está nas esferas superiores ou nas inferiores? O Júlio deu o exemplo da mãe do, do André Luiz. Então tudo isso são, são pontos que serão analisados em relação a gente poder falar com eles ou não. Agora, o que é importante que a gente lembre, que sempre estamos ligados mentalmente. Então, fazer a prece, mandar um carinho, lembrar das coisas boas, se for necessário, pedir perdão pelo que não pediu, dizer que ama quando não disse, tudo isso é possível para nós, Faz muito bem para a nossa alma, faz muito bem para o outro que a gente não sabe se está encarnado, se desencarnado. Então, é, a ânsia da gente estar com pessoas queridas que desencarnaram é, é muito grande. Eu, pessoalmente, sei disso. Falo porque sei que é isso mesmo. Mas o entendimento da lei divina. É... E a gente se submeter a essa lei divina, essa renúncia de se, se, se submeter à lei divina no entendimento que eles sabem o que é melhor para nós, faz muito bem para nós também.
0: Muito bem. Essa próxima aqui eu vou responder rapidamente para a Ângela Juca Sancho. Poderia explicar a diferença entre desdobramento e sono? Sono é do corpo. O corpo dorme. Desdobramento é o espírito que, enquanto o corpo está dormindo, se desdobra, se afasta do corpo pelo relaxamento dos laços, como foi colocado aqui hoje. Tá bem? Aí sim, rápidas palavras, é isso que acontece. Agora da Fabíola Oliveira, Júlio. E as pessoas que apresentam terror noturno seria o contato com vidas passadas? Está fechado o microfone, Júlio. Perdão, perdão.
2: Olha, quando ocorre o desdobramento, ou seja, quando o espírito, a alma emancipada, ele vai para o plano espiritual, é... a gente aqui na semana passada, nós temos o seguinte, olha, o momento de dormir tem que haver uma preparação, você tem que fazer prece, você tem que ter muito cuidado, para que quando você adormeça, por quê? Quando adormecemos, nós vamos para o plano espiritual. Onde nós vamos? Qual é o lugar onde nós vamos estar durante o sono? Aquele lugar é o que nós mais desejamos, na maioria das vezes. O que é que eu desejo? Quais são os meus débitos? O que foi que eu, vamos lá, o que foi que eu aprontei por aí antes? Então, a gente sabe que tem espíritos que são vingativos, que ficam à espreita, esperando um momento qualquer para nos agredir. Então, o que acontece? O terror noturno, aqueles pesadelos, aquelas muitas vezes coisa violenta, pode ser que você, digamos assim, você, antes de dormir, você assistiu um, um filme violento, assistiu uma reportagem muita violência, isso tudo vai ficar impregnado, aí você vai, você vai como espírito emancipado ali, é, desdobrado, você vai ter uma visão maior, você vai penetrar naquela cena mais, digamos assim, mais firmemente, mas pode ser também o quê? As companhias que a gente encontra quando está no plano espiritual, que muitas vezes nosso sono não, não está guardado, a gente não, não, não conversou com o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, para que quando a gente adormecesse, ele desse a mão e começasse a fazer uma, uma caminhada prazerosa, com muito ensinamento, tudo. então depende muito. Então, o contato com as vidas passadas, não. Não é só não é isso, não. Pode até ser lembranças, reminiscências da vida passada. Pode ser. Agora, também pode ser o quê? Contato na vida atual, no presente, com espíritos inferiores e aí digo, a culpa não são deles é da nossa sintonia nenhum espírito vem até você nenhum espírito tem, influencia você, sem que você assim o permita é preciso que haja sintonia a gente precisa deixar bem claro isso porque muita coisa, estou aqui sendo advogado dos obsessores, né? muitas vezes a gente coloca a culpa toda no obsessor mas tem o convite né? tem o convite e eles são muito prestigiosos, sempre
0: atendem os nossos convites. muito bom agora nós temos do Home peça aqui é, Marcela repetidas vezes ao longo da minha vida sonho o mesmo sonho e aí ele também fala pode ser memórias de vidas passadas
1: pode ser memórias de vidas passadas né isso pode acontecer como pode ser outras coisas também. Né? Nós falamos na semana passada que as ciências psi, né, elas tratam disso. Vejamos que é diferente daquela questão popular, né, de, 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 de um sonho ou de outro. Mas os estudiosos dessa, dessas áreas, eles, eles olham para isso como se, podendo ser alguma alguma informação do nosso inconsciente. Então, o inconsciente libera sempre o mesmo símbolo que está dizendo alguma coisa sobre o seu inconsciente. Então, pode ser vidas passadas? Pode. Pode ser uma imagem do inconsciente? Pode. Tem como saber quando é uma coisa ou outra? Não. Não tem como saber. Tem como saber que linguagem é essa do inconsciente? Muito trabalho com profissionais muito gabaritados. Né, e muito tempo de atenção a esse tipo de, de imagem. Né?
0: Muito bem. Aqui vamos então para outra pergunta da Mili é, Beorleg. É, Por que, quando eu sonho, Júlio, as coisas geralmente acontecem?
2: Olha, não dá para dizer categoricamente o porquê que, que isso ocorre. E como a gente hoje e na semana passada, principalmente na semana passada, se tratou disso, se não me engano, mas é, é, Marcela respondeu a isso. O, os sonhos... A gente não pode dizer que tudo que a gente sonha vai acontecer ou aconteceu, tudo. não. O sonho é uma visão do que ocorreu no plano espiritual, não quer dizer que vai acontecer aqui na Terra. Mas se, se tudo que você sonha, é, geralmente, você não está dizendo que sempre acontece, mas geralmente acontece, é aquela questão da premonição. É você pode explicar, você tendo, a gente pode dizer até que um privilégio, né? não sei, aí depende da, da, do que se faz com isso. Mas é, a visão do espírito ela é muito mais aguçada do que a visão do corpo. Então, a questão do tempo, o tempo, essa grandeza relativa. De, 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 de relativa porque o que é o tempo? A gente não pode precisar. O tempo a gente mede numa questão de uma convenção. Mas, para o Espírito, o significado é totalmente outro. No plano espiritual, a grandeza tempo ela tem um outro significado, uma outra conotação. E a gente pode ver algo que pode ocorrer daqui a pouco. Então, por exemplo, eu dei até um, fiz até uma analogia. Você está numa sala, a porta está aberta, está ventando... Aí a, a, o vento atinge a folha de porta e ela começa a se mover em direção ao batente. Existe um intervalo de tempo ali, alguns segundos para nós, para nós. E a porta vai bater. Eu estou vendo que vai bater. Pode ser que no plano espiritual, com essa outra dimensão do tempo, eu vejo um acontecimento e a probabilidade dele ocorrer é muito grande e eu me lembro disso do sonho que tive e depois acontece. Pode ser uma coisa desse tipo. São visões do espírito, mas por favor, não vamos achar que tudo que a gente sonha é premonição e que vai ocorrer. Ah, eu sonhei com seis números. Vai dar na mega-sena? Não é assim. Não é assim. Hum. Ah, eu sonhei que iria acontecer isso, isso e aquilo. Vai acontecer? Não. Não. Pode ser que aconteça. Na totalidade. Parcialmente. E pode ser até que eu precise de uma interpretação. A Marcela falou agora. Como é que a gente vai interpretar isso tudo? Essa linguagem? A gente não sabe. Pode ser até sugestões nossas. Né? A gente tem que perceber isso.
0: Muito bem. Nós temos duas perguntas agora, Marcela, que são é, parecidas. É da Marilene Gonçalves. Marilena Gonçalves. E quem dorme poucas horas, acorda toda hora, não ocorre assim o desdobramento? O que isso pode causar ao nosso espírito? E aí nós temos uma outra, da Rosane Quezado que está relacionada, uma pessoa que sofre de insônia, quase não dorme, dificulta a libertação do espírito, já que este necessita do sono para sair?
1: Vamos, vamos é, colocar em dois pontos. Primeiro, a questão de acordar toda hora, ter dificuldade para sair. Né? Nós sabemos que o espírito ele aproveita qualquer descanso da, do corpo. Né? Até no momento de sonolência, o bichinho está lá, como, como disse o, o Júlio, querendo dar uma escapada para poder é, ficar na, na, na vida verdadeira dele. Né? Kardec coloca aqui no, 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 no livro dos espíritos, eu recreio depois do trabalho. Então, é, somos, somos, é, da, é da nossa essência. Agora, se eu estou toda hora com dificuldade para dormir, toda hora acordando, precisamos cuidar do corpo físico. O corpo físico, é o nosso, é, é a roupagem para o espírito, é a roupa que eu coloco para o meu trabalho, como dizia o Chico. Então, é, o, é a minha mulinha, é o que me leva para um lado e para o outro para o trabalho. Eu preciso de um bom médico, um médico do sono, para saber o que está acontecendo. O espírito vai ficar cansado? Não. O espírito vai aproveitar todas as horas que ele tem. Quem vai ficar muito cansado é o corpo físico. Nós sabemos, hoje a ciência já fala, dos distúrbios que causam a falta de sono, ou sono quebra, é, né, é, é, partido, toda hora partido. Então, cuidemos para que tenhamos um bom sono. E o espírito vai aproveitar todos esses pequenos movimentos né, da, de, 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 de descanso do corpo físico para ele sair. Mas nós sabemos também, que se nós tivermos essa vida toda agitada e tivermos uma noite toda agitada, o próprio espírito sim vai sentir falta desse, desse momento de, de sossego, né? Esse, de sossego não, desse momento de liberdade, é melhor a palavra, desse momento de liberdade. Então, as coisas elas estão todas unidas. Sente o corpo físico? Sente, sente muito e precisamos de tratamento médico. Sente o espírito, ele aproveita todos os instantes do dia para descansar. Então, se você teve uma noite ruim, você deu uma dormidinha de 10 minutos depois do almoço, ele vai aproveitar aquilo. Mas se ele ficar muito tempo também sem ter essa liberdade, ele também sente. Cuidemos disso, cuidemos do nosso corpinho físico.
0: Muito bom. Nós temos ainda 15 perguntas e já estamos assim nos aproximando do, do nosso final. Eu vou responder essa pergunta aqui da Mili. Mili Beorgeli, Beor, Beorleg, sonho e sempre vejo esse fio e ele tem cor violeta. O que seria esse fio? A, a espiritualidade explica que quando a gente se afasta do corpo, inclusive é como os espíritos sabem que a pessoa está encarnada, ela tem o cordão de ligação com o corpo. E para onde ela vai tem esse fio. Não é? Quando a pessoa está encarnada, é facilmente detectável pela espiritualidade por causa desse fio que liga o espírito. É isso, provavelmente, que você esteja vendo. não é? Agora, Júlio, do José aqui. Boa noite. Onde permanece o anjo da guarda durante o deslumbramento do espírito?
2: Se você deixar do seu lado. Ele permanece assim. Se você quiser, se tiver a sintonia... Olha, a gente tem que pensar uma coisa. O anjo da guarda, o, o espírito do guardião, o que acontece? Nós, quando vamos, nós temos sempre, todos nós temos uma pessoa, e quando eu digo uma pessoa, um espírito, no mínimo um, que é muito amigo da gente, nos quer muito bem, e ele tem como, digamos assim, como missão ser o nosso tutor. Aquele, aquela pessoa que está ali para nos ajudar, para nos servir tudo. Só que a gente tem que estar em sintonia com ele, porque quando a gente tira a sintonia, desfaz a sintonia, ele fica ali morrendo de vontade, só que você não enxerga. Tem um texto, um texto muito conhecido, vou citar aqui porque ele é muito conhecido mesmo. O título do texto, se não me engano, é Pegadas na Areia. E a pessoa diz que vai caminhando com, com, com Jesus e depois, quando ele mais precisava, ele não teve mais os, as, as quatro... É, 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 Pegadas somente duas, eu estava sozinho, não. Aí Jesus diz: Não, eu estava te carregando, só que a gente não vê. Então onde é que está o meu anjo da água? Está do seu lado. Agora, é preciso que seja estabelecida uma sintonia com, através da prece, dos bons pensamentos, de bons sentimentos, porque a gente tem que pensar o seguinte: eu penso, quando eu penso, eu gero emoções. Quando eu gero emoções, eu estou construindo sentimentos. E isso é que vai construir essa edificação que é o meu eu, o meu ser. Nós somos sentimentos. Então, vamos colocar tijolinhos bons, bons sentimentos. Aí sempre teremos acompanhado nosso anjo da guarda, que ele está ali pronto para nos ajudar. Agora depende de quê? Da gente, só depende da gente.
0: Olha aqui, Claudine colocou, Marcela... Gostaria de entender o sonho de André Luiz em nosso lar. Você pode esclarecer com breves palavras?
1: É aquele sonho que ele tem com a mãe dele, é isso? Isso, é. é. Então, é uma coisa bem interessante, né? Ele, No plano espiritual, a gente também dorme e a gente também desdobra. Quando a gente fala de comunicação com o plano espiritual... Na verdade, o mais correto seria assim, da comunicação com os vários planos da vida, né? Nós temos esses vários planos, nós estamos encarnados, tem um planozinho um pouco mais elevado, tem outro menos elevado, aí tem outro mais elevado que o outro, então o sono dele foi isso, ele dormiu ali na, no, na, na colônia que ele estava e desdobrou e foi a um local um pouco mais elevado.
0: Muito bem. Agora, é, essa aqui, eu vou responder rapidamente. Tiane Jardim, dá para conversar com espíritos de pessoas que estão vivas? Sim, já foi colocado aqui, inclusive. A gente não encontra só com os espíritos sim, é desencarnados quando a gente desdobra no mundo espiritual, nós encontramos também com outros espíritos encarnados que estão desdobrados. E a gente conversa no mundo espiritual naturalmente, não é? Bom, agora, Júlio. Da Ana Lúcia Lessa. Quanto ao solavanço, gostaria de mais explicações. Olha, Ana Lúcia, eu vou responder isso aqui. É, 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 o, é o que foi explicado. Acho que a gente tem mais alguma coisa para colocar. Eu pergunto para os dois. Além do que já foi colocado, acho que a gente colocou o que a gente tem condição de colocar, não é isso? Tudo bem, Ana Lúcia? Aí, talvez, lendo mais, você vai encontrar mais informações. Mas aqui a gente apresentou que era possível né, a gente apresentar sobre isso, tá bem? Bom, a Kelly... Coloca aqui, Kelly Cristina, quando o Espírito reencarna, paramos de sonhar com ele? Não também, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, correto, Júlio? Correto. Você acabou de, uhum. de, de falar quanto a questão de... Você... Não,
2: nós somos Espíritos. Nós somos Espíritos. Uhum. Pronto. Então, tudo que a gente está falando vale para os dois planos. A diferença é estar ou não estar no corpo físico. Mais limitado
0: ou menos limitado, só isso. Beleza, Kelly? A gente pode continuar sonhando, sim, não é? Isso depende muito, não é? Tá bem? Ótimo. Agora, Viviane Franco. Por que sentimos o toque no braço, o alisar o cabelo de forma tão material, vinda de um espírito familiar? Por que há algo tão material? O que quer mostrar materializando assim? Pode começar, pode Pode comentar, Júlio? Bem rapidamente, assim. Posso, 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 posso. É, veja só. Quanto maior a sintonia,
2: é mais, digamos assim, mais apertado esse laço. Então, a gente vai sentir o toque no braço, o alisar do cabelo. É, é, isso é uma forma, assim, muito muito forte. E o que acontece? é A ligação que existe entre as pessoas. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Minha mãe desencarnou, a mãe nessa encarnação, e eu fui. era militar. E depois, logo depois do desencarne dela, eu vim aqui para o sepultamento, depois viajei tudo. E o que acontece? Quando eu retornei, depois de alguns meses, que eu bati na porta do meu pai, era madrugada, e o que acontece? Eu não sei se foi sugestão ou não, mas quando eu entrei na casa, que cheguei no meu quarto para dormir, que eu apaguei a luz, eu senti o abraço de minha mãe. Pode ter sido imaginação minha, pode ter sido um desejo meu, sim. Mas pode também ter sido esse abraço de minha mãe. E qual é o significado disso? O que quer dizer? Quer dizer amor, quer dizer sentimento, quer dizer é, 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 sintonia. Almas, espíritos estão unidos pelo amor. E como diz Lando Diniz lá no Depois da Morte, o amor é o olhar de Deus. Então, estamos todos sob esse olhar.
0: Muito bom. O Jean já respondeu a própria pergunta. Jean, Jean Silvestre, quando fecho os olhos pouco antes de dormir, vejo muitos irmãos desconfigurados, perambulando. Fico sem saber se é fantasia ou algo espiritual. Entro em oração e começo a desaparecer. Como devo agir? Continuo orando, Jean. Está funcionando. É isso mesmo. Né? O caminho é esse. Se a gente orar, não é para as coisas ficarem mais claras para nós. É... Aqui nós temos agora... Essa também da Roberta, Mota, se nós podemos sonhar com pessoas que nós nunca vimos. Nunca vimos encarnados, mas desencarnados, quantos a gente já viu? Então a gente pode sonhar, sim, com pessoas que a gente nunca viu. De repente, inclusive, nós estamos lembrando deste sonho, mas já tivemos até outros com essa pessoa. Não é? Ok, também vamos ver agora aqui. É a vez da Marcela responder? Irene, quando o Espírito que partiu volta para pedir perdão à família e não recebe o perdão de alguns, o que acontece com esse Espírito que vem pedir perdão?
1: Toda vez que a gente se liga a outra alma através de condutas que não fizeram bem para uma ou para as duas ao mesmo tempo, nós ficamos ligados a eles. Quando nós nos tocamos, nos percebemos da importância da vivência da, da, da lei divina para que a gente possa ser feliz, porque é o único caminho que dá para ser feliz, a gente volta atrás, revê os erros, pede perdão para um ou para outro. Quando estamos com o coração libertos, conscientes do que fizemos e vamos pedir perdão, se não recebemos o perdão, o problema é da pessoa que não, não perdoou porque se nós fizemos todo o processo isso está consciente na nossa alma nós vamos nos recompor perante a lei, de uma forma ou de outra, a, mesmo é, pedindo perdão, mesmo vou retornando, então quem pediu perdão e está consciente, tá bem vai passar por todo o processo de recomposição de reparação, talvez expiação bem possível que sim, mas quem não perdoou está ligado. Especificamente com a pessoa, não. Está ligado à situação. Pode ser que vai precisar reparar com a mesma pessoa, pode ser que vai precisar reparar com outras pessoas. Cuidemos do nosso coração.
0: Muito bem. E é para o Jean Silvestre a mesma recomendação. Se os laços do espírito e o corpo é, 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 são fortes, esses laços, as atividades espirituais são intensas, como fazer para diminuir o cansaço? Olha, prepare-se bem para dormir. Já foi comentado aqui, uma boa leitura, uma boa oração, uma sintonia com o nosso anjo da guarda, Jean. Isso ajuda muito, não é? É a gente acalmar o coração e ir dormir com tranquilidade. A Ângela Juca fez uma pergunta. O que são pesadelos? De alguma maneira, já foi respondido também. Por que acordamos assustados e em seguida adormecemos e retornamos ao mesmo sonho? Marcela, e, e, e vocês têm resposta para isso? Eu não saberia dizer. Diga Olha Marcela. Só,
1: a gente já sabe que pesadelo é um sonho. Então, é um sonho que não, não é legal, não é, não é bom. Isso. Então, pode ser a resposta do seu corpo físico como pode ser os pensamentos, as coisas que você fez durante o seu dia, os filmes que você assistiu, isso é muito comum, porque fica todo esse pensamento aqui no nosso perispírito materializado, então isso vem à toa, à tona. E pode ser que a gente, em contato com, no plano espiritual, em que a gente, no plano espiritual, entre em contato com pessoas que não gostam da gente, e que a gente também não gosta. Então isso é o pesadelo, né? Acho que a segunda pergunta era o que a gente tinha que fazer com o pesadelo, não, não me lembro.
0: Ah, eu tirei ela daqui. É...
1: Mas é ela... mais ou menos isso, né? É. Que a gente tem que entender o que é. a gente, a
0: gente faz? sonha aqueles pesadelos. Você tem um pesadelo, você acorda e, e volta. você volta a sonhar com a mesma coisa.
1: Volta. Isso daí é, é muito característica do que a gente faz durante o dia, que fica o retrato mental no nosso perispírito. Fica esse retrato mental. Então você volta, e você volta para aquela mesma ideia, que está como, como se fosse uma única ideia no seu dia. Você volta, aquilo está retratado. Você volta, aquilo está retratado. Pode ser também que você volte e o seu o espírito que você não gosta, que ele não gosta de você, que vocês estão no embate. Vai, volta, encontra com ele. É possível? É possível. Uhum.
0: Daí a importância da oração antes de dormir, não é? uma preparação boa para dormir. Sono. Olha, aqui, Josiane Toledo, uma mulher pode ir ao plano espiritual para conhecer seu filho que ainda não nasceu? Acontece com muita frequência, Josiane, de, de mãe, pai, não é? antes do nascimento, ter o um encontro no mundo espiritual. Acontece muito, pode sim, não é? E tem uma pergunta aqui feita quase que no, da Verônica, que também né, acordar do espírito também pode desdobrar? Já foi dito que não, Verônica. Não é que o desdobramento acontece durante o sono, não é? Foi comentado no início do... do né, se você perder o começo, pode ver que vai ficar gravado, tá bem? Já foi comentado isso. O nosso tempo é, ele está praticamente esgotado e nós temos quatro perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue pelo menos atender alguma delas. É a vez do Júlio, né? A Nancy Ayres diz assim, meu esposo sonha praticamente todas as noites que está fugindo de algo e sempre acorda muito cansado, irritado. O que posso fazer para ajudá-lo? Bom, é... oração. Seu esposo precisa
2: se preparar para dormir. Os e dois começar juntos. a fazer uma, uma análise, um... buscar o autoconhecimento para que ele encontre aquilo que nele precisa ser corrigido. É um sentimento, uma mágoa. Pode ser que não seja nem nessa encarnação, mas se ele está sentindo isso, se ele tem, ele tem que se perceber, se conhecer, para começar a corrigir esse tipo de coisa. Aí sim o, 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 essa fuga vai desaparecer. Vai ter que ser, você tem que resolver, você tem que se encontrar. É isso que tem que fazer. E prece, preparação para
0: dormir e mudança reforma íntima. Sugeriríamos que você, Nancy, né, ele, se ele aceitar, é, se sentassem é, à, à cama e lessem o Evangelho antes de dormir. E comentassem um com o outro que entenderam não é? a lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda muito. Muito bem, vamos ver. O André Luiz, não sei falar esse sobrenome, interessante, estanque. É, minha mãe tem uma amiga que é médium, fazia parte de mesas mediúnicas. É correto incorporar em casa, na farmácia, no supermercado e por aí vai? Isso é correto da doutrina? Não é, André, de forma nenhuma. Não é Porque aí a pessoa se torna vítima dos espíritos obsessores, brincalhões, não é correto, de forma nenhuma. Não é bom para a pessoa e não é bom para ninguém, não é? Ficar recebendo os espíritos em qualquer lugar. A Sandra Helena Frazão. O espírito do meu pai desencarnou, bom, o pai desencarnou em 2019. Desde então tenho sonhos com ele e o vejo como se tivessem fases diferentes, melhorando a aparência o humor corretíssimo. É possível que eu tenha encontrado com ele realmente, com toda certeza, Sandra, não é? Encontrado e, e é natural. O espírito desencarna, o, o corpo morre, o espírito vai para o mundo espiritual, começa a rejuvenescer. Eu mesmo vi meu pai mais novo, não é? Desencarnou com 88 anos e eu consegui vê-lo mais novo. Isso é normal acontecer. Muito bem, temos essa aqui do Jarbas. Como foi esclarecedor mais este momento? Agora tenho certeza que sou eu quem precisa estudar mais, pois sempre achei que meu mentor espiritual era mudo. <risos> Muito interessante aí, não é? É um humor, mas é fato. E a última do Fernando Ferrari, Fernanda Ferrari, quando sonho com alguém, essa pessoa também se lembra desse encontro?
1: Não necessariamente,
0: né? Uhum. Não necessariamente. Não, necessariamente. não é, Júlio. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode e... ser que sim que não. Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Às é, vezes é. as amigas se ligam, né? Amiga, que sonha com você? Ah, eu também sonhei. Então, é Acontece possível. Acontece
0: isso. Né? Eu já tive sonhos com a minha mulher e nós dois lembrávamos. Eu lembrava do, do meu aspecto do sonho e ela lembrava do, 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 do que ela tinha feito no sonho. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram.